0: Herkese merhaba, bugün doğum haritasındaki retro gezegenleri konuşacağız. Aslında blogda bununla ilgili detaylı bir yazı var ama gene de birkaç tane ufak tefek hatırlatma yapayım ben yine. Örneğin doğum haritanızda merkür retro ise birazcık daha eğitim ve iletişim konularında problem yaşıyoruz. Venüs retro ise eğer daha çok ilişkilerle ilgili konular esas problem kaynağı oluyor. Mars retrosunda bir harekete geçmeyle ilgili sorun gözlüyoruz ya da mücadeleyle karşı taraftan bir şey talep etmekle ilgili sıkıntılar karşımıza çıkabiliyor. Bir taraftan da Mars tabii ki sporla ilgili olduğu için bazı zamanlarda hani sakatlıklar da karşımıza çıkabiliyor bununla ilgili olarak. Jüpiter ve Satürn retroları nispeten idare edilebilir aslında. Hani jenerasyon gezegenlerini hiç saymıyorum. Jüpiter retrosu şu anlamda destekleyici. Genelde zengin kişilerin haritasında da gözlüyoruz bunu. Muhtemelen o maddi zenginliğin yetersizliğinden gelen bir dinamik var. O da kişiyi birazcık daha o bereketi, o finansal konuları daha fazla canlandırmaya itiyor. O yüzden de daha fazla para kazanma gündeme geliyor kişilerin hayatında. Satürn'ün retrosu aslında disiplinle ilgili. Retro olduğu zaman da kişi daha çok kendine yönelik bir disiplin gerçekleştiriyor. Yani öz disiplin çok kuvvetli oluyor. Hatta kimi zaman baskılayıcı bir dinamik gözlüyoruz. O yüzden de bunu biraz rahatlatabilmek ve canlılığı biraz artırabilmek gerekiyor. Çünkü Satürn retrosunun en büyük handikapı bu. O Öz disiplin duygusu çok fazla baskılanmış oluyor. Yani kişi kendi üzerine döndürüyorsa türünün kontrolcülüğünü ve disiplinlerini. E, o yüzden de burası birazcık daha e, kişinin kendisine zarar veren bir dinamik aslında. Uranüs, Neptün ve Plüto için e, çok fazla retro gezegenleri göz önünde bulundurmuyorum. Neden? Jenerasyon gezegenleri ve çok uzunca bir süre retro yani şu an mesela Jüpiter retro sonbahara kadar retro olmaya devam edecek. O kadar uzun soluklu bir retro ki e, retroda doğmuşsa kişi muhtemelen hayatının sonuna kadar gösterge retroda kalabilir. Yani ilerletilmiş haritalarda da düze dönmez. O yüzden bunları çok fazla göz önünde bulundurmuyorum. Yani pürito retro olması ya da uranüsün retro olması sizi bireysel olarak çok fazla etkilemez. Bir venüs retrosu gibi etkisini çok net hayatınızda hissetmezsiniz. O yüzden e, bence jenerasyon gezegenlerini göz ardı edin. Yazıda da zaten görmüşsünüzdür. E, jenerasyon gezegenleriyle ilgili yorum barındırmıyor. Şimdi normalde doğum haritasında retro göstergeleri nasıl analiz ediyorum? Bir kere her şeyden önce e, retronun hangi faslında olduğu önemli. Yani fazını birazcık daha iyi değerlendirmek lazım. Yani siz doğduğunuzda artık e, retrodan düz harekete dönmüş mü yoksa retroya yeni mi girmiş? Belki de direkt harekete dönmek <gülüyor> üzere retro ile karşı karşıyayız. Bunları farklı yorumluyorum. Çünkü neden ilerletilmiş haritalarda bu yüzden birazcık daha kişinin yapısını gözleyebilirsiniz. Yani hayatının belli bir dönemine kadar o retronun etkisini Sergiler belki ama o retrodan direkt harekete dönüyorsa ilerleyen vaziyette bu daha, doğ- daha da ileriye doğru, daha da düzelmeye doğru ilerleyecektir. Ama e, kişinin haritasında örneğin e, yeni retroya girmiş bir gösterge varsa bu buradaki problemin yavaş yavaş daha da artacağını gösteriyor. O yüzden de esas e, haritalarınızda e, bu kısmı iyi kontrol edebilmek lazım. Nasıl yaparsınız? kontrol edebilirsiniz ya da işte günü ilerleterek bakabilirsiniz yavaşlıyor mu ileriye mi gidiyor hızlı mı gidiyor diye efemeris ile ilgili bir bilgilendirme videosu e, yükleyebilirim oradan nasıl kontrol edeceğinizi görebilirsiniz ama şu etapta hani sadece retro kısmı değerlendirelim. Bir de tabii ki hangi evde ve hangi burçta olduğu çok önemli. Bana retro gezegenlerle ilgili sorular kısmında şunu verebilirseniz bilgi olarak daha iyi bir yorum yapabiliriz. Hangi burçta retro gösterge ve hangi evinizde. Biliyorsanız yönettiği evleri de yazarsanız sevinirim hızlıca. Yavaş yavaş soruları almaya başlayalım. Şuradan hızlıca bakayım. Doğum bilgisi yazmışsınız ama şu an öyle bir şeye bakma şansım yok maalesef. Ancak haritanızdaki retro göstergeyi biliyorsanız öyle bakabiliriz. Ama doğum haritanızı çıkartmakla ilgili web sayfasında şey var, video var. Oradaki videodan hızlıca çıkartabilirsiniz nasıl yapacağınıza bakarak. Um, ufak tefek birkaç bilgi daha vereyim. Şu an mesela um, İkizler Burcu'nda bir yeni an yaşıyoruz ve Venüs Retrosu gerçekleşiyor. Venüs e, Merkür'de bir kavuşum yaptı ve bu kavuşum aslında baktığımız zaman güzel bir kavuşum. Neden yöneticisi kuvvetli bir yerde ama Neptün'de bir açısı var. Jenerasyon gezegeninin örneğin böyle değerlendiriyorum. O retro göstergeyi açı yapan bir parametre varsa Uranüs, Neptün, Püto bunu göz önünde bulunduruyorum. Şu anki Neptün karesi göz ardı edilebilecek bir kare açı değil örneğin. Merkür balıkta retro 5 gün sonra düze dönmüş son fazla. Güzel duygu çünkü şöyle düz harekete dönmek üzere olan bir Merkür gelişmeyi gösterecektir. Yani belki hayatın ilk başlarında birazcık daha bunu daha zorlu yaşamış olabilirsin kendini ifade etmeyle ilgili örneğin. Çünkü balık burcunda Merkür çok rahat etmez. Birazcık daha masal anlatıcısıdır Merkür Balık Burcu'nda. Örneğin yaratıcı bir şeyler yazmak, anlatmak, hani karşı tarafa daha fazla böyle ilhamla gelen bir fikri yansıtmak istiyorsak Merkür Balık iyi, meditatif bir zihin ama konsantrasyon gerektiren, odaklanma gerektiren, matematiksel işler için çok zorlayıcı bir Merkür olabilir. O yüzden birazcık daha sosyal yanını geliştirebilecek bir zihin. Hayat tarzın varsa ya da meslek yaşamın varsa bu alanda daha güçlü kullanabilirsin. Çünkü aslında yaratıcı bir merkür burası. Retro olması tabii ki merkür retroysa birazcık daha iç konuşmalar artar. Yani birazcık daha zihinsel kısım kendine dönüp çalışır. O yüzden de aslında burayı güzel bir... yazarın haritasında görebiliriz örneğin. Yani birazcık daha ilhamla gelen bir şeyleri kendi içinde beslemek ve bunları daha sonra dışarıya yansıtmak. Üstelik 5. evde olduğu için de burası yaratıcılık anlamında çok çalışabilir. Plüton'un retro olmasını biraz önce bahsettiğimi çok önemli görmüyorum. Venus retro kişilerden uzak mı duralım? Hep başarısız ilişkiler oluyor. Yani karşı tarafı şöyle düşünebilirsiniz. Derdini anlatma konusunda çok kabiliyetli değil ilişki anlamında. Yani e, Venus sevgi alışverişini gösteren bir dinamik. Retro olduğu zaman da bunu nasıl göstereceğini, ifade edeceğini bilemiyor olabilir karşı taraf. Yani burada sıkıntı yaşanıyor. Yoksa... E, retro olması hani aman tanrım Venüs'ü retro bundan adam olmaz kısmı değil. Burayı doğru ifade etmeyle ilgili kısmını çalıştıramıyor. Yani bunu birazcık daha bu kısım zayıf olduğunu düşünebilirsiniz. Yoksa o e, sevgili ilişkisi şimdi aslında Venüs'ün retro olması muhtemelen hani e, kendi öz e, şeyiyle, sevgisiyle birazcık daha ilgilenmesi gerektiğidir. Aslında daha verici olma olasılığı da daha yüksek. Jüpiter Koç'ta retro, progres haritada düze döndü. Güzel. Jüpiter Koç'ta sadece e, daha öncesinde Ezgi Hanım muhtemelen çok fazla risk alan bir yapınız olmayabilir ama retro olduğu zamanda. da. Şimdi düz harekete dönünce o alamadığınız riskleri almak ya da birazcık daha girişimciliğin artma ihtimali var. E, o yüzden de burada böyle fazla gözü kara hareketlerden e, birazcık kaçınmaya çalışın. Çünkü ilk kez düze dönüyorsa muhtemelen o birden alışkın olmadığınız bir dinamiği gösterecektir. Fazla cüretkar hareketler gündeme gelebilir ama burası girişimciliğe iter insanı. Gamze'cim merhaba. Jüpiter retro Senin bir tek Jüpiter'in retroydu doğum haritasında diye atıyorum. Jüpiter retro olmasını seviyoruz dediğimiz gibi. Yani birazcık daha maddiyatla ilgili, para yerinde tutmakla ilgili bir dinamik ve kendisini o parayla ilgili konuda hani bir şekilde e, asla yeterli hissedememekle ilgili. O yüzden devamlı daha fazlasını kazanma ihtiyacı gerektiriyor hani kimlerin haritasında var diye baktığımız zaman hani Steve Jobs vesaire hani böyle oldukça hani çıtanın üzerindeki e, gelir seviyesindeki kişilerde gözlüyoruz. Tabii ki Jüpiter retro olan ve hani maddi durumu iyi olmayan insanlar yok mu? Vardır ama bir şekilde elindeki e, maddiyat ya da hani elindeki bolluk bereket ona hiçbir zaman yetmiyordur. Neye sahip olursa olsun. E, bu her zaman para ile ilgili olmak zorunda değil ama Akrep örneğin para ile ilgili bir burç ama birazcık daha maddi güvenceyi ortak bir şekilde sağlamakla ilgili o yüzden senin haritan birazcık da ortaklıkları destekliyor aslında buradan kuvvet alabilirsin. Üçüncü evde olması tabii ki iletişimle ilgili konuları gündeme getirir bir de üçüncü ev her zaman kardeşleri temsil ettiği için o Jüpiter retro varsa bir kardeşi temsil ediyor olabilir ya da işte kardeş kuzen vesaire birazcık onları da tanımlıyor olabilir yani tamamen seninle alakalı da olmayabilir. Buradaki kişilerin birazcık daha belki maddiyatla ilgili işte yeterlilik hissetmemesiyle ilgili konular gündemde olabilir. Ama Jüpiter'in retro olmasını çok büyük bir sorun olarak görmüyoruz. Akademisyenlikle ilgili belki sıkıntı yaratmış olabilir sana Akademik konularda problem yaratabilir Jüpiter'in retro olması. Hani geç gelen bir title olarak düşünebilirsin. Hani akademik bir ünvan olarak ya da o ünvanın gecikmesi. E, tekrar akademiye dönmek olarak da çalışabilir. Çünkü her zaman retrolar bir tekrar içerir. E, akademisyenlik hani e, ilerleyen süreçte tekrar başlayabilir diye düşünüyorum. Uranüs, Neptün, Kültür retroysa hani o kısmı geçebilirsiniz ama Venüs retrosu için şunu söyleyeyim. Venüs retro olduğu zaman ilişkilerle ilgili problemler gözlüyoruz. Neden? Kişinin bir kere özdeğer duygusuyla ilgili problemi var demektir. Yani kendi kendine duyduğu sevgiyle ve sevgi alıp vermeyle ilgili dinamikte bir sıkıntı yaşıyordur. yani Retro olduğu için de kendine dönük yaşıyordur bunu. Hani dışarıdan böyle bir problem yoktur ama kendisiyle ilgili bir problemi vardır. Ve bunu çözmesi gerekiyordur kişinin. E, ilişkilerle ilgili olarak tekrarlar gündeme gelebilir. E, ya da e, bazı gecikmeler, sorunlar ya da başlangıçlarda sorunlar yaşayabilirsiniz. E, retro her zaman geç olmasıyla alakalı. O yüzden de hani ilişkilerle ilgili dinamikleri tutturmada bir gecikme yaşanması çok olasıdır. Hani geç gelen bir aşk diyebiliriz onun için. O kadar çok retro gezegenler gelir. Çok içe dönük bir harita olabilir. Yani hani retro'nun çok fazla olması Uranüs, Neptün, Plüta haricinde de hani diğer göstergeler de retroysa o zaman daha fazla içe dönük bir karakter gözleriz. Merkür altıncı evde 28 derece retro. Güneş ve Ay oğlak yükselen aslan. Merkür'ün hangi derecede olduğunu hatırlayamıyorum. Başak yazabilir misin bana? Altıncı evdeki retro yani birazcık daha iş hayatıyla ilgili konuları gösterir. Bir de şöyle bir öneride bulunabilirim. Eğer senin alt kademende çalışanların varsa hizmet aldığın kişiler varsa ya da ama kurumsal bir yerde çalıştığını hatırlıyorum. O yüzden de burada birazcık daha görev delege derken altındaki kişilere orada birazcık daha Kendini doğru ifade etmeye çalış. Retrolar birazcık daha orada yanlış anlaşılmaları getirebilir. Altıncı ev olduğu için de daha çok çalışma arkadaşlarıyla yaşarsın bunu. Özellikle de sen, senin üst pozisyonda olduğun kişilerle yani senin birazcık daha altında çalışan ekiple sıkıntı yaşayabilirsin. Bir de burcunu yazarsan ona göre şey yapacağım şu an hatırlayamadım. Satürn, Jüpiter, Uranüs, Neptün. Şimdi normalde retro olduğunda yani haritada retro olduğu bir dinamiğe alışkınsınızdır. Yani işte atıyorum venüsü retro olan insanlar için şu an venüs retrosu çok yadırganmayan bir hissiyattır. Ama diğerleriyle ilgili diğerleri bu dinamiğe çok alışkın olmadıkları için daha fazla problem yaşarlar belki. Ama şu bir gerçek yani Venüs Retrosu mu? Venus Retrosu yani hepimiz yaşıyoruz Venüs Retrosu ile ilgili sıkıntı ve dilemeyi ama bunu handle etme yani bununla bir şekilde başa çıkmayla ilgili bir problem yaşamıyorsunuzdur. Satürn ve Jüpiter'in retro olması retro dönemlerinde tabii ki birazcık daha nispeten bununla baş etme kabiliyeti verecektir. Neden? Çünkü o kas kuvvetli yani hani orası sizin bildiğiniz alan bildiğiniz alan olduğu için birazcık daha rahatsınız. Ama bunu şey gibi düşünmeyin. Yani bir Satürn'ünün retro olduğu için Satürn retroları olduğu zamanlarda ben daha şanslı olacağım gibi bir durum söz konusu değil yani bununla ilgili dinamikler söyleniyor yani işte doğum haritanızda Venus retroysa o süper siz bu zamanda aşka başlarsınız falan ben böyle bir dinamiği çok fazla güçlü bulmuyorum açıkçası yani hani Satürn retroysa Satürn retrodur yani bütün dünyayı etkilerken size eliz geçmez o yüzden Sadece o dinamik alışkın olduğun için baş etme kabiliyeti verir. Onun dışında böyle çok güçlü bir dinamik olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Çok da gözlemiyorum o, o anlamda. Ee, Mars 9. evde boğada retro öyle mi? Yani Elif Hanım diğer göstergeler için yorum yapmaya girmeyeyim ama şimdi Mars'ın boğa burcunda oluşu zaten başlı başına bir problem. Neden harekete geçmekle ilgili bir problem. Mars boğa burcunda olduğu zaman genelde ataletle ilgili sorun yaşarız. Yani ne zaman harekete geçeceği, ne zaman duracağı ile ilgili bazı sıkıntılar yaşar. Bu yüzden de ilk motivasyon yani ilk harekete geçmeyle ilgili dinamikte atıl kalabilir. Hani sonrasında kotarsa bile çünkü Mars harekete geçtikten sonra orada da istikrar getirecektir. Yani birazcık start ile ilgili problem var burada. Retro olması bir de bunun kendine dönük olması demek. Yani birazcık daha Mars öfke, kızgınlık bunları da ifade ettiği için birazcık daha içe dönmek anlamında çalışır. Dokuzuncu evde olması başlı başına aslında yurt dışı ile ilgili konuları, uluslararası konuları getirir. Burada sadece yasal konularla ilgili lütfen temkinli olun. Hareket etmeniz gereken işte yasal bir konu söz konusu olduğunda altı kalmamaya çalışın. Çünkü burası problem yaratabilir. E, tabii ki Mars'ın yönettiği evler yani Akrep Burcu'nun, Koç Burcu'nun ve Oğlak Burcu'nun olduğu evler biraz sıkıntı yaratacaktır bu konuda. E, o yüzden de e, Burası sanırım 11. evde mi yengeç öyle anlıyorum buradan. Demek ki oğlak burcu bir 5. evde mi kalıyor? Yani hani birazcık daha belki çocuklarla ilgili konular olabilir. Hani koçta muhtemelen 8. evinizde kalıyor finansal konu. Hmm, o zaman şöyle söyleyeyim. Yani hem 5 hem 8 etki altında kaldığı için bir kere riskli yatırımlardan uzak durun. Borsa, kumar bunlar kesinlikle. İyi iyi fikir olmayabilir. Çünkü burada Mars'ın retro ve boğa burcunda oluyor olması burasını biraz problem yaratabilir. Chiron retro olabilir mi? Olur. yani kendi başına eğitim almak demek Tuğçe Hanım. Chiron'un retro olması. Yani Chiron zaten eğitmenlikle öğrenmekle alakalı. Bir de tabii ki yetersizlik hissiyatı verir denk geldiği burca ve eve. Onlarla ilgili konularda ikizler olması birazcık daha tabii ki iletişimle ilgili konularda yetersizlik hissiyatı verebilir. Ama burası zamanla e, iletişim konusunda sizi bir uzman haline getirir. Yani o kadar çok bu konuyu da e, bu konuyu idarelsiniz ve o eksikliği tamamlamaya çalışırsınız ki bir süre sonra artık bu konuda uzmansınızdır. Hani başkalarına birazcık daha ders vermeye başlarsınız. O yüzden eğitmenlik içerir e, Kiron. Retro olması da kendi kendine öğrenmek demek. Hani burası kendini yetiştirmeyi getirebilir. Örneğin ikizlerde olduğu için belki de hani üniversite öncesi eğitimde kendi kendinize çok çalışmanız gerekmiş olabilir buradan. Yengeçte Merkür Retrosu. Şimdi yengeçteki bir Merkür çok duygusal motivasyonla hareket etmek demek. Yani yengeç birazcık daha tepkiseldir. Tepkisel olduğu için de söylemleri ve kararları da tepkisel olabilir. Merkür yengeç bu anlamda riskli. Yani zarar gördüğü bir burç değil yengeç ama risk olarak e, hani duygusal rasyonellikle ifade edilen bir e, göstergenin, merkür gibi bir göstergenin duygusal motivasyonla hareket eden bir yengeç burcunda olması sizi bu anlamda riske sokabilir. Bu yüzden de e, benim tavsiyem hani aya dönüp bir bakın. Ayın burcu eğer birazcık daha rasyonel bir burçta sizi belki orada e, tutabilir. E, ama bunun haricinde retro bir merkür e, yengeç burcunda çok alıngan bir yapı gösterecektir. Yani ee, muhtemelen tepkileriniz daha çok susmak ve alınganlık olarak e, şey yapabilir ve kararlarınıza e, bunlar e, birazcık daha yön verebilir. O anlamda kendi kendinize zarar verme noktasına erebilir yani şeyin e, Merkür'ün dinamiği. Tabii ki bu arada Merkür e, yengeç burcunda olduğu için eğitim ve iletişimle, iletişimle ilgili konularda hani ailenin etkisi de çok fazla ön planda olacaktır. Üçüncü evde kardeşim sürekli para sorunu içinde. E, Jüpiter retrosundan mı bahsediyoruz acaba? Eğer üçüncü evde bir retroge gösterge varsa kardeşlerle ilgili dinamikleri de getirir. Yani o gösterge kardeşinizi tanımlıyor olabilir. Öyle söyleyeyim. Yani şöyle modern astroloji ile geleneksel astrolojinin bakış açısındaki farklılıktan kaynaklanıyor bu. Modernde Merkür e, tabii ki ...sizin düşünce yapısını, yapınızı ifade ediyordur... ...sizin konuşma şeklinizdir... ...çünkü hümanistik bir bakış açısı var... ...yani oradaki göstergelerin tamamı size anlatıyordur... ...gelenekselde böyle değil... ...gelenekselde Merkür... ...kardeşleri temsil ediyordur... ...yani Merkür yengeçte ise kardeşiniz alıngan birisidir... ...normalde... E, ...gelenekselde tabii ki bir de şu var... ...işte Merkür'ün yönettiği evlere bakıyoruz... ...Merkür işte eğer 5. evi yönetiyorsa... ...o sizin çocuğunuzu da ifade ediyor olabilir... Burada böyle bir dinamik farklılığı var ama hani hümanistik bakış açısında da bilmekte fayda var. Hani modernin yaptığı yanlış, gelenekselinki doğru demiyoruz. Ama iki farklı e- ekolün, iki farklı bakış açısı var. Açıkçası ben ikisini de göz önünde bulunduruyorum. Yani hani kişinin eğer sürekli iletişimle ilgili problemler yaşıyorsa bunun nedeni işte yengeçte ise bu duygusal kararlar nedeni Bu e- Boğada ise muhtemelen inatçılık yüzünden problem yaşıyordur örneğin. Ay düğümü retrosu ne demek? Oh, <gülüyor> Başak şöyle söyleyeyim. Ay düğümleri normalde zaten e, herhangi bir gösterge değiller. E, sadece kesişim noktalarını gösteren, ifade eden bir e, nokta, hesaplanabilir bir nokta. Bu nedenle e, aslında bir göstergenin retro olması zaten geri gidiyor olması değil de bize göre yavaşlaması anlamına geliyor. Yani bu tren gibi düşünün. İşte yanınızda da ya, ya daha yavaş giden bir tere, tren varsa... Siz daha hızlı gidiyormuşsunuz gibi oluyor. O yüzden de oradaki bir yanılgıdan ibaret. Ay düğümlerinin de bize göre hesaplamasında biraz normalde retro olan bir zamanda. Yani hep retro olduğu için daha doğrusu hep ters yönde ilerledikleri için retro olduğu zamanlar 1-2 günlük süreçlerdir. Ve 1-2 gün bize göre farklı bir dereceye ilerler. Ve daha sonra tekrar aynı hıza gelir. O bir şeyden süreçten ibaret. Retro olmasını çok fazla dikkate alıyor muyum? Açıkçası almıyorum. Yani hani uh, min e, true not ya da min note olarak kullanılabilir zaten. Yani hani ya ortalamasını alırsınız ya gerçek derecesini alırsınız. E, genelde hani ortalaması kullanılır. E, o yüzden de çok fazla göz önünde bulundurmuyorum ben. Um, Plüto birinci evde ASC kavuşum retro. Hmm, bu önemli bak mesela neden Plüto'nun ASC kavuşumu olması zaten kuvvetli bir gösterge. Plüto Hades demek yani burada biraz hırsa dikkat bir de tabii ki Hades'in karanlık bir tarafı da var. O yüzden de güç arzusu vardır kontrol edebilme arzusu biraz akrep gibi düşünebilirsiniz burayı. O kontrol etme ve güç arzusuna karşı biraz dikkatli olmak lazım. Retro olması dolayısıyla kendi üzerinde bir baskı kurmak demek bu. Satürn'ün retro olmasını daha fazla dikkate alırım ben. Üçüncü evde olması dolayısıyla dediğimiz gibi kardeşlerle ilgili konuları etkileyebilir ama aynı zamanda üniversite öncesi eğitimde problem yaratabilir. Gene de oğlakta olması güçlü bir gösterge. O yüzden çok problem yaşayacağınızı zannetmiyorum ben Göknur Hanım. Göknur Hanım. Güneş ve Jüpiter'in, Güneş, Jüpiter'e karşıtlık yapıyor olması Satürn'ün bir kere her şeyden önce şunu söyleyelim. Yengeçteki göstergeleri karşıtlık yapan oğlaktaki bir Satürn hani son geçtiğimiz 3 senede ciddi zorlanmıştır. Ama bir anlamda şöyle söyleyebiliriz. Jüpiter yengeçte yücelme yöneticisi hani bunu tölere etme imkanı var. Ama tabii Satürn orayı baskılıyor. Bu yüzden de birazcık daha... Kontrollü olabilmek ve hani mesela maddiyatla ilgili konuları temsil ediyorsunuz. Şu Jüpiter öyle veya böyle hani bir kısıtlı bir bolluk ya da o bolluğun bir şekilde kontrol altında tutulması anlamına gelir. Ama tabii ki Güneş-Satürr'ün karşıtlıkları e, sağlık anlamında her şeyden önce kalp birazcık özen istiyor diyelim buradan. Ama hani o e, 2018-2019'un sıkıntısını atarsınız şu süreçte. Merkür Koç 10. evde retro. Yani Merkür Koç da genelde çok hızlı bir zihin verir. Ee, bu yüzden de hani iletişimle ilgili konularda yaşadıkları en büyük sıkıntı e, karşı tarafa bilgiyi çok hızlı aktarmak ve çok hızlı karşılık beklemek. Burada biraz yavaşlamak gerekiyor. Merkür'ün retro olması o yavaşlığı muhtemelen getirir ama... Kendini ifade etme ile ilgili olarak birazcık karşı tarafa verdiği feedbackler konusunda dikkatli olmak lazım. Zihnin çok hızlı çalıştığı için huzursuzluk getirebilir. O yüzden de burada birazcık daha açıkçası kişinin kendine dönük zihnini iyi idare etmesi lazım. Meditasyon tavsiye edebilirim. Venüs üçüncü evde yengeçte retro. Yani e, Merkür yanındakini taklit eder. Merkür Venüs'ün kavuşumu apayrı bir konu. E, daha çok e, Venüs yan bir etki yaratır. Yani birazcık daha karşı tarafı düşünen bir etki. Tabii ki yengeç burcunda olması e, Venüs'ün birazcık daha o yumuşatacaktır. Çünkü Venüs yengeçte birazcık daha uyumlu. Yani e, Merkür ikizlerde de e, bir şekilde şey şey yani burç dışından bir kavuşum yaşıyorlar. O yüzden çok fazla e, majör bir etki yaratmayacaktır. Venüs'ün retro olması da yengeç burcunda özellikle retro olması duygusal konularda büyük hassasiyet getirir. Yani hani burada e, muhtemelen ilişkilerle ilgili yaşadığınız konuların en büyük etkisi o duygusal hassasiyeti ya da alındığınız ve sizi rahatsız eden konular varsa bunları doğru bir şekilde ifade edememekten kaynaklanıyordur. Yani burayı iyi geliştirmek lazım. Yavaş yavaş eğer düz harekete dönüyorsa orada bir süre sonra hani kendinizi daha doğal ve daha rahat ifade etme yolu bulursunuz. Yani Venüs o doğallığı ve kendiliğindenliği biraz baskılar retro olduğundan. ay düğümleriyle ilgili bir yayın yaptık aslında siz kaçırmışsınız o yayını maalesef şeye kaydedemedim ilk gibiye kaydedemedim onu tekrar bir yayın yapabiliriz ama sıkıntı yok Dolunay doğumlular için şunu söyleyeyim yani hani ilişkiler majör etkilidir yani her anlamda bu sadece ikili ilişkiler olarak düşünmeyin e, patronunuzla ilişkinizden tutun da işte hani kapıcıya kadar herkesle ilişkileriniz e, hassas ve önemli bir e, sınavdır sizin için. Balık burcunda merkür retrosu. Şimdi e, balık en rahat etmediği yer şeyin <gülüyor> merkürün. Neden? Biraz önce de bahsettim ya. Aslında rasyonel bir gösterge merkür. Yani hani birazcık daha yetişim, zihin ve fikirlerle al- alakalı. Balık tam bir meditatif kafadır yani hani birazcık daha gözle görünmeyene ve hani göremediğimiz bilemediğimiz ilahi olana inanmakla ilgilidir O yüzden de ben Merkür balık burcunda olanları tam olarak masal anlatıcısı diyorum her zaman yani o sizi büyüleyen bir iletişim tarzı vardır. Bu normalde e, gerçekten e, hani sizi alıp götürebilecek bir hikaye anlatabilir. Ama e, gel gör ki bu insanı bir masa başına oturtur ve eğer orada e, rasyonel bir hesaplamak e, ya da işte hani bir şekilde e, matematiksel bir şey yapmak durumunda kalırsa, o Merkür çünkü matematik ve, e, ve zihinle alakalı, burada paralize olacaktır. O yüzden mümkün mertebe daha... E, Birazcık daha yaratıcılık içeren, birazcık daha ilham içeren konulara yönelmenizi öneriyorum. Sekizinci evde olması dolayısıyla hesap kitap işlerinde özellikle de işte miraslı, tazminatlı, davalardı, e, işte vergiyi vesaire falan konularda e, bu, bu alanda biraz sorun yaşayabilirsiniz. Hani güneş oraya gitmişse bir şekilde mesleğinizin e, finansal ya da işte böyle vergi, sigorta bu konularla bağlantısı varsa Burada yanılgılara dikkat diyorum yani hani orada dağınlıktan kaynaklanan ya da işte bir şekilde o rasyonellikten uzaklaşmak nedeniyle yapılabilecek hatalara karşı dikkatli olunmasını tavsiye ederim. Eğer ki bir hali hazırda böyle genel olarak yaşamınızda yani işte mirasla ilgili vesaireyle ilgili böyle problemler yaşarsanız ya da işte hani davalardan vesaireden gelebilecek gelirler tarzı bir şeyler... Bunlar geç gelir yani hani buradan alacaklarınız varsa başkasından alacaklarınız varsa örneğin burada sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden de haritanın diğer genel kısmı e, önemli tabii ki hani başka göstergeler destekliyor mu desteklemiyor mu diye. Ama güneş ve merkür ikisi de aslında bizim kariyer göstergelerimiz arasında yer alan parametreler. Yani hani ikisinin de bu tarafa doğru gitmiş olması mesleğin birazcık bunlarla alakalı olabileceğini getiriyor balıkla alakası olarak da belki hani sıvılar, sular, denizler bunlarla ilgili bir sektörel alana yönelmişseniz örneğin burasını tölere etmiş olabilir belki de ama bu genelde çok yaratıcı bir zihni gösterir bize. O yüzden de benim önerim tabii ki 8. ev birazcık böyle arınmayla işte o okurt konularla falan da alakalı ama biraz meditasyon burayı rahatlatır. Yoksa bu merkür birazcık ee, zorlanabilir özellikle dediğim gibi matematiksel bir alanda çalışmak durumunda kalmışsanız. Eee kariyer sorularıyla ilgili burayı atlayayım olur mu? Yani hani bunun ilgili aslında sektörler, meslekler yapmıştık ama kariyer alanı ile ilgili herkes için zor bir süreçten geçiliyor. Bununla ilgili bir e, canlı yayında yapalım. Bu soruları orada yanıtlayayım. Tutulmalar ama genel olarak herkesin hayatını hareketlendirecek. O yüzden birazcık tutulmaları bekleyin. Haziran'dan sonra birazcık daha gündem hareketlenecektir. Şimdi Merkür 6. ev retroda değil mi? Orası da oğlak anladığım kadarıyla. Yükselen aslan Merkür oğlak. Okey. Um, yani Oğlak Burcu'ndaki merkür aslında e, güzel çalışır. Buradaki muhtemelen Oğlak Burcu e, devlete bağlı çalışıyor olmakla alakalı olabilir. Yani kurumsal ya da devlette kontağı olan bir sektörü seçmekle alakalı. Oğlak tabii ki e, tırnak içerisinde söyleyelim. E, diğer göstergelerin de e, yöneticisi konumunda olması dolayısıyla önemli. E, şimdi harita birden aklıma gelince diğerleriyle de bağlantı kurdum. Bence burası iş hayatıyla alakalı. Merkür'ün retro olması dolayısıyla da sadece şunu önerebilirim size. Dediğim gibi burada anlaşmalar, imzalar vesairelere birazcık daha dikkat etmek iyi olabilir. Burada iş hayatıyla ilgili gelişmeler genelde yavaş ilerler. Yani işte bir terfiydi vesaireydi bunlarla ilgili konular ilerledi sıkıntılı ilerleyebilir ama yavaş yavaş açılacaktır O yüzden burada biraz e, sabırlı olmak gerekiyor ama oğlak burcundaki bir Merkür kuvvetlidir Yani bu anlamda e, soru işaretiniz yok Yani en azından zarar gördüğü bir burçta değil ve ben Merkür'deki oğğa genelde e, doğru karar alma mekanizması olarak gözlüyorum E, Ebru Hanım, Merkür 8. evde terazide e, retro mu peki yani hani normalde retroları konuştuğumuz için eğer e, terazide retroysa genelde e, ve 8. eve gitmişse bu Merkür muhtemelen ortak gelirlerle ya da işte dediğim gibi miras e, sigorta işte tazminat vesaire bunlarla ilgili konular gündemdeyse ya da bu sektörlerdeyseniz biraz sıkıntı yaratabilir bazı gecikmelere neden olabilir. O yüzden de finansal konular içeren ya da böyle ek gelirlerle ilgili konularda attığınız imzalara lütfen dikkat edin. İşte bunun içerisinde birçok şey var. İşte o bireysel emeklilik sigortasıydı oydu buydu. Bütün maaşınız harcında size gelebilecek diğer gelirler olarak düşünün burayı. Ve başkalarıyla beraber ortak kazandığınız şeyler. Yani miras da bir şekilde öyle sonuçta paylaşıyorsunuz, bölüşüyorsunuz. Bu alanlarda bir şekilde eşitlikle ilgili problem var. Terazi çünkü eşitlik demek. Ve orada... Siz ve karşı taraf arasında e, eşit ve adil bir paylaşım esnasında siz kendinizden ödün vermeyi meyilli olabilirsiniz oraya lütfen birazcık dikkat çünkü burada e, retro olması dolayısıyla orada aldım verdim hesabı biraz karışabilir. E, bu sektörlerde çalışıyorsanız da e, maddiyatla ilgili konularda hani işte bir şekilde sigorta ile bağlantılı ya da banka ile bağlantılı işlerde çalışıyorsanız da Dediğim gibi birazcık terfilerle ilgili sıkıntılar olabilir ya da haklarınızı almakla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kuzey ay düğümün yanındaki D ne anlama geliyor? Direkt hareketli olduğu zamanı gösteriyor. Ay düğümlerin ileri ya da düz hareketli olmasına çok fazla takılmamanızı öneririm. Yani hangi burçta olduğu ve hangi evde olduğu önemli. Doğum haritasındaki ay düğümleriyle ilgili çok fazla bilgi dolaşıyor ortalıkta. Bunu birazcık daha farklı bir analizini yapıyorum hani karma darma sıva darma diye bir tane seminer düzenlemiştim onu tekrarlamayı planlıyorum hani oradaki ay düğümlerine bakış açısı açıkçası böyle hani karma çok yanlış anlaşıldığı için Birazcık daha farklı bir anlatımı var. Birazcık da aslında sizin doğduğunuz zaman ve doğduğunuz zamandaki göstergeleri baz almak lazım. Yani ta, sadece ay düğümlerine bakarak işte ay düğümü koç burcundaymış, işte ay düğümü şu e- evdeymiş. Sadece buna bakarak yorum yapmak çok doğru değil. O yüzden e, bunlar şeydir, reçete bilgilerdir. Reçete bilgileri çok fazla e, takılmayın. Çünkü çok böyle hasarlı bir şekilde geliyorsunuz. Yani işte benim zaten kuzey ay düğümüm bu burçdaymış, şu evdeymiş, işte bununla ilgili karmik sorunlarım varmış öyle karmik sorun falan e, olarak düşünmeyin adımlarını lütfen ya yani karmik sorun olarak bir şey düşünmeyin zaten retroları da düşünmeyin yani hani bu hayatı bu hayatınızla ilgili problemi çözüp çözmeme kısmına bakın geçmiş hayat ya da gelecek hayatla ilgili kontrol mekanizması bizde değil burası teslimiyettir ve e, buradaki teslimiyet sizi yanlış bir algıya götürebiliyor o yüzden bu hayatınızdaki problemleri çözmeye reel olarak çözmeye odaklanın. E- Satürn retrosu 7. evde. Şimdi e, Çağla sanırım isminiz değil mi? Öyle diye tahmin ediyorum. Kodadı Çağla diyelim o zaman. Şimdi Satürn'ün retro olması ve 7. evde olması kısmı, e, pardon, Satürn'ün değil, Venüs Terazi'de ve 7. evde doğru mu anlıyorum? Satürn'ün retro ikizlerde 3. evde. Şimdi Satürn'ün retro olması ve 3. evde olması hem de ikizlerde olması her şeyden önce üniversite öncesi eğitimde muhtemelen sıkıntı yaratmıştır size. Yani e, bilgiyi öğrenmekle ilgili kendi kendinize çalışmak durumunda kaldığınız bir dinamikle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz kendi başınıza öğrenmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Hani belki evde yardım eden, ya da işte evde size destek olabilecek birileri yoktu. Aileniz çalışıyor olabilir vesaire. Hani o ödevlerde vesairede her şey kendi başınıza çözmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Bu uzun vadede ne getiriyor? Size bu kası güçlendiriyor. eee sat- Satürün semineri vermiştim. Hani burada onu anlatıyorum. Yani burasının retro olması ya da işte ikizler burcunda olması size başlı problem yaratır ama ne olur? Bir süre sonra o kasınız o kadar kuvvetlenir ki siz kendi kendinize bir bilgiye ulaşmak ve o bilgiyi öğrenmekle veya o bilgiyi birilerine iletmekle ilgili artık kuvvetli bir ve kalıcı bir güç kazanmış olursunuz. O yüzden bence satürn 3. evde size belki iletişimle ilgili sorun yaratıyor olabilir ya da kardeşlerle ilgili ama uzun vadede buradaki Dinamik artık kalıcı bir şeye, kuvvete dönüşecektir. O yüzden bence iletişim alanını güçlü çalıştırabilirsiniz. Satürn ay karşıtlığı var gibi gözüküyor. Zaten burası da şeyi getiriyor. Yani kendi başınıza öğrenmek durumunda kalmış olabilirsiniz her şey gerçekten. Birazcık daha annenin sorumluluklarını üstlenmek anlamına geliyor çünkü Satürn ay karşıtlığı genelde. Gülden'cim selamlar. Merkür 7. evde retro. Şimdi yengeçte retro olmasını anlattım ama 7. evde Merkür'ün retro olmasıyla ilgili olarak her şeyden önce eşle ya da ortakla, iş ortağınız da varsa onunla iletişimlerde biraz dikkatli olmak gerekiyor. İmza ile ilgili sorun demek retro. O yüzden de belki hani bir ilişkinizin evliliğe dönüşmesi sürecinde hani o işin resmiyete dökülmesi, imzaya dökülmesi kısmı gecikebilir, problem çıkabilir Hani böyle evlilikte problem yaşayacaksınız ya da eşinizle ilişkinizde iletişim sorunu yaşayacaksınız kısmını söylemeyelim. Hani böyle ezbere bir modla gitmeyelim. Bence burası esas olarak hani imzanın gecikmesi anlamında olabilir. Ve yengeçte retro olmasını birleştirecek olursak belki birazcık daha burada duygusal konularları ifade etmeyi e, çalışmak gerekiyor. Hani burada adıngan bir e, iletişim tarzı problem çıkartabilir her anlamda bütün ilişkilerinizde ve ortaklıklarınızda. Ama e, resmi kısma, e, reel olan kısma bakacak olursak da e, sözleşmeler ve anlaşmalarla ilgili imzalarda e, birazcık dikkatli olun. Örneğin, bunu bir evlilik ya da ortaklık anlaşması olarak düşünmeyelim. Herhangi bir sözleşme olarak düşünelim. Örneğin bir kira sözleşmesi imzalıyorsunuz. Bu da yedinci evin göstergesi. Bu sözleşmeyi de iyi okumanızda ya da bir uzmandan destek almanızda fayda var. Yani burada da bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin haklarınızı ya da işte orada herhangi bir imza atarsınız. Ama daha sonradan bununla çok fazla uğraşmak durumunda kalabileceğiniz şeylerle karşı karşıya kalırsınız. Eldik sözleşmesi de imzalansaz gene bir avukata danışmanızı tavsiye ederim. Orada da imza atıyorsunuz çünkü. Ee, şimdi burada ee, Furkan Bey Satürn 3'te Kovada, Retro değil sanırım, değil mi? Eee Güneş Satürn'ün karşılıklığı her zaman zordur. Özellikle otorite pozisyonundaki e, dinamiklerde biraz zorlar. Satürn kavuşumu için şöyle söyleyeyim. Satürn döngüsü yaşayacaksınızdır. Yani 30 yaş krizi. 27-30 yaş arasında yaşanan bir krizdir. E, burada da büyük kararlar verirsiniz. E, bunun için şöyle söyleyebiliriz. Kiminle evleneceğim? Nerede yaşayacağım? Nasıl bir iş yapacağım? Nasıl bir hayatım olacak? Ve burada birazcık şey sizi ciddiyete davet eder Satürn. Yani Satürn döngüsü başlı başına bir konu. Ee, ama hızlıca şu kadarını ifade edeyim. Şu süreç içerisinde. Çünkü zor bir süreç geçirmişsiniz. Ee, en azından şunu önerebilirim size. Yani hani o Satürn kavuşmadan önce hayatınızla ilgili gerçekten bir 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık kalkınma planları yapın. Yani hani gerçekten ne istediğinizi sorgulayın. Burası öğrencilikten yetişkinliğe geçiş aşamasıdır. Yani hani bir raksstar olmaktan bir anda müzik öğretmenliğine dönersiniz. Neden? Çünkü paranız, para ihtiyacınız vardır. Hani burada bir anda her şey o toz pembeliği gider, bu gençliğin toz pembeliği gider ve gerçekler bir anda bir şekilde sizi sarsar. Ama Satürn kova burcunda güçlü olduğu için doğum haritanızda da kuvvetlidir. O yüzden de burasının tolere edebilme pat- potansiyeline sahipsiniz. Yani burada şey gibi düşünmeyin. Bir Satürn'ün yengeçin zorlanması gibi zorlanmayacaksınızdır. Hani onunla baş etme kapasitesine sahipsiniz. Ama Güneş yengeç olduğu için ve oradan bir Satürn transiti geçerken zorlamıştır. Kabul ediyorum. Eee... Birinci evde Neptün retrosu. Şimdi Neptün birinci evde olduğunda önemli aslında. Hani retrosunu çok fazla göz ardı edebiliriz burada ama hani Uranüs, Neptün, Pyritoy'u normalde retrosunu çok fazla göz önünde bulundurmayın diyorum. Ama birinci evde olduğu zaman tabii ki bizi birazcık daha dikkat etmeye çağırıyor. Çünkü birinci ev bizi ifade eder. Neptünün retro olması dolayısıyla bir kere her şeyden önce hormonlar çok önemli. Lütfen buna bir dikkat diyelim. Sağlık anlamında Neptün retro şeyi, şeyi gösterir, hormonları gösterir. Retro olması dolayısıyla belki tekrar eden bir dinamik ortaya çıkartabilir. Yani ara ara size böyle sorun çıkartabilecek bir hormon dinamiğini karşınıza getirebilir. Bunun dışında da başlangıçlarla ilgili, hedeflerle ilgili bir kafa karışıklığı yaratabilir. Buraya biraz dikkatliyorum. Bir de her tür bağımlılığa karşı dikkatli olun. Yani işte çikolatadan sigaraya, Alkol'e kadar gidebilirsiniz. Burası e, Neptün birazcık daha açıkçası bağımlılıkları ifade eder ve kurban kurtarıcı pozisyondaki ilişkilere karşı temkinli olmanız öneririm. Yani kimseyi kurtarmaya çalışmayın benim tavsiyem. Çünkü e, Neptün'ün böyle bir e, şeyi var. Maalesef döngüsü var. Hani birini kurtarmaya çalışırken kendiniz kurban durumuna düşüyorsunuz genelde. Merkür Akrep'te retro, Venüs Akrep'te retro. Yani Tuğçe Hanım şöyle söyleyeyim. Bir kere Akrep'te Venüs e, zaten çok rahat ettiği bir pozisyonda değil. İlişkilerle ilgili konularda kıskançlıklar büyük sorun yaratabilir. E, ve karşı tarafı bir şekilde kontrol altında tutmak. Yani kontrolünüzde değilse güvende hissetmezsiniz kendinizi. Güven problemi yaşar. Merkür Akrep zaten güven problemi yaşıyor. Buranın birazcık daha böyle e, daha sağlıklı akıtılması lazım. O yüzden eğer ilginiz varsa işte tarihte e, birazcık daha araştırmaya yönelik bir bu zihni rahatlatabilecek bir dinamik kurmanız gerekiyor ve burası için şöyle söyleyeyim hiçbir zaman %100 hiç kimseye güvenemeyiz Hani kendimize daha güvenemediğimiz için burada hani muhtemelen bu retro en çok güven sorunu yaşadığı için ilişkilerinde venüs retrosu olması dolayısıyla problem yaşıyordur Burada birazcık daha oluruna bırakabilmek gerekiyor. Yani karşı tarafta boğa vardır ve boğa e, birazcık daha huzura inanır. Yani hani kriz çıkmasındansa huzurun sürekliliğini sağlamaya çalışır. Bu dengeyi kurmaya çalışın. Çünkü Venüs normalde boğa burcunun yöneticisi e, ve o dinamiği isteyen, o huzuru arayan bir yapı. Ama akrep krizlerle büyüyen bir yapı. O yüzden huzuru arayan bir gezegenin e, bu kadar krizlerin içerisinde yani ya hep ya hiç modunda olması... O yüzden ona rahat vermeyecektir. Birazcık daha açıkçası buranın nasıl söyleyeyim daha fazla teslimiyetçi olmayı öğrenmesi gerekiyor birazcık. Çünkü hani istediği güveni ona sağlamanız çok zor bir taleti güveni. Rica ederim. 9. ev satürn başa. Şimdi başak Burcu'ndaki Satürn başlı başına bir problem kaynağı. Neden? Ee, şu anlamda problem kaynağı. Başak Burcu çok evhamlıdır. Satürn gibi hani bize korku, endişe ve paranoya yaratan bir göstergenin Başak Burcu'nda olması bunu birazcık daha tetikliyor ve sürekli endişe halinde ve huzursuz bir kişiyi karşımıza çıkartıyor. İkinci ve üçüncü evi yönetiyorsa burada her şeyden önce maddiyatla ilgili e, yasal konularda endişeler gündeme gelebilir. Hani Bununla ilgili daha fazla korkularınız olabilir. Burayı rahatlatmanız lazım. Yani ben burada birazcık daha e, o Başak Burcu'nun e, preşi açısına ihtiyacımız var. Yani ne kadar gerekli ne kadar gereksiz, ne kadar sağlıklı ne kadar sağlıksız. Hani birazcık daha buna bakmaya çalışın. Yasal konulara birazcık dikkat edebilirsiniz. Doğru ama bu lütfen sizi paralize edecek boyuta gelmesin. Yani hani e, yasal konularda endişeniz mi var? Gidin bir avukattan fikir alın ve konuyu kapatın. Hani burayı birazcık daha değişmeyin. Çünkü burası e, obsesifliğe kadar gidebilir. Burayı biraz rahatlatmanız lazım. Hani satürün başakta retro olmasına geçin sadece başakta olması bile sizi çok fazla endişeye sevk edecektir. Burayı rahatlatabilirseniz eğer çünkü karşısındaki balığın dinamiğini biraz almak gerekiyor. Orada problem yaşamazsınız. Başak burcundaki satürün ne ister sizden, işte yeme düzeni, uyku düzeni, egzersiz düzeni vesaire bunların çok sağlıklı olması gerekiyor ve burada planla hareket etmek gerekiyor. Bunu dozunda yapın, Aşırılığa kaçmayın. Yani işte illaki saat şu saatte yemek yiyeceğim, illaki şunun ilaçlarımı alacağım falan, bunu takıntı haline getirmemeye çalışın. Bunu abartma şeyi var, riski var çünkü satürünün orada iki iki dinamikte endişeli olduğu için o endişenin artması gibi bir durum söz konusu. E, Duygu Hanım pürütü evde akrepte retro dikkate alınmalı. E, neden dikkate alınmalı? Hani akrebin takıntısı bir de Plüto kendi burcunda e, çok güçlü. Finansal konularda çalışıyorsanız ya da finansal bir sektörde çalışıyorsanız Plüto aynı zamanda madenleri de temsil eder e, moderne göre. O yüzden belki bu alanda olabilir. Yani yer altı zenginliklerini anlatıyor. Çok güçlü kişileri ve zengin kişileri de anlatır pürütü. O yüzden Bunlarla kontakta olduğunuz bir işiniz, kariyeriniz varsa, çünkü birinci evdeki göstergeler bize kariyerle ilgili fikir de verir. Bunlarla ilgili çalışıyorsanız bu alanda dikkatli olun derim. Özellikle yasal ve etik konular Pluto için her zaman hassas bir dinamik. Yani bu, burada sınırı geçmemeniz gerekiyor. Çünkü yeraltı tanrısı, yeraltı tanrısı olduğu için her tür kötülük işin içerisinde ortaya çıkmaya hazırdır. Ben Frodo'nun yüzüğü diyorum her zaman şeye Pluto'ya yani. Karanlık tarafa geçme her zaman risk barındıran bir dinamik. Ama güçlü ve azimli bir şey verir. Özellikle akrepte çok azimli bir dinamik verir. Bedensel olarak kendinizi yıpratmadığınıza dikkat edin bu arada. Yani hani o güç ve kuvvet bir süre sonra hani exhaust moduna gelmeyin. Satürn birinci ev retro. Özlem Hanım <gülüyor> yani Satürn'ün en zorlandığı yerlerden bir tanesi birinci ev. Bir kere fiziksel sağlığınıza çok özen gösterin. Yani burası disiplin istiyor. İşte egzersiz düzeninizi vesaydı. hani günde 5 dakika dahi olsa spor yapmaya çalışın derim ben. Ee, ve birinci evdeki satürün genelde duvar örmek demektir. Yani karşı taraflar bu her kimse ne olursa olsun bir e, duvarınız vardır ve o duvarı geçmek zordur. E, o yüzden de hani insan ilişkilerinde en çok e, zorlanabilirsiniz. O duvarı birazcık e, en azından e, Aşağıya çekmeye çalışın. Hani onu kaldırmak çok e, mümkün olmuyor. Ama en azından o mesafe ayarını iyi yapabilmek lazım. Burada mesafe ayarında sorun var. Çok e, donukluk ve sınır koyma ile ilgili ciddi problem olabilir. Öz şefkat çalışmalarını tavsiye ediyorum. Öz şefkatli farkındalık üzerine e, bir kitap var. Onu okumanızı tavsiye ederim. Çünkü burada Satürn'ün o disiplin ve baskıyı kendi üzerinize kuruyorsunuz. Retro olduğu için daha da zorlayıcı. Eğer güçlü olduğu oğlak burcu ya da kova burcundaysa bunu tölere etme potansiyeliniz var. Ama yengeç ya da aslandaysa örneğin bu aşırıya kaçabilir. Yani birazcık daha baskıya kaçabilir. Yengeç olduğu için duygusal donukluk getirebilir. Yani duygusal olarak empati kurmayla ilgili sıkıntı yaşatabilir kişiye. Aslan burcunda olduğunda da işte hayattan keyif almak, eğlenmek bunlarla ilgili konularda zorluklar çıkartabilir. Satürn'ün birinci evde bir insan olarak çok iyi biliyorum bunları. Ee, Kova yedinci evde retro. Şimdi Satürn'ün yedinci evde retro olması ikili ilişkilerle ilgili tekrarları gündeme getirebilir. Yani e, bir ilişki ile ilgili bir dinamik yaşadığınızda, hani bunu tekrar tekrar aynı sahneyi yaşayabilirsiniz. Bir taraftan da gecikmelere neden olabilir. Yani evlilikle ilgili konularda bir gecikme ya da işte bir şekilde e, orada bir e, İlişkinin belki ciddiyete dönüşüyle ilgili bir gecikme de yaşayabilirsiniz, evlilikle ilgili bir gecikme de yaşayabilirsiniz. Genelde Satürnün yedinci evde olduğu zamanlarda hemen evlilikle ilgili sorunlardan endişe ederek şeyler geliyor, danışanlar geliyor. Hani Satürnün yedinci evde acaba evlenemeyecek miyim ya da işte evliliğimde sorun yaşayacak mıyım falan gibisinden. Genelde yedinci evde Satürn birazcık daha partnerle sizin aranızda. Yaş farkını getiriyor. Yani e, bu illaki şey olmak zorunda değil. Yani işte git bir yaşlı birisiyle evleneceksiniz anlamında değil. Ama aranızda bir yaşama karşı bakış açısında en azından hani bir iki yaş bile olsa bu hani o belki size göre daha olgundur. Siz birazcık daha çocuksu kalıyorsunuzdur ve karşı tarafta birazcık daha ciddiyet aradığınız için oluyor aslında bu. E, biraz yaş farkı olarak gözlenebiliyor. yani e, Aytun Hanım, burayı çok şey yapamadım çözemedim. E, Burcunuz Başak terazi e, ikizler ve kova yani burası hava elementi. Siz de yükselen burç olarak hava elementiysiniz. Bence çocuklarla ilgili sorun olmaması lazım. Çocuklarla ilgili soruları bu arada genel olarak yanıtlamıyorum. Bilginiz olsun. Etik nedenler dolayısıyla. E, Yani Koç Burcu Venus Retrosu'ndan biraz etkileniyor tabii ki. Ondan kaynaklanan bir denemiktir. Ama şu an yönetici gezegenimiz Balık Burcu'nda Mars. O yüzden onun da verdiği etki olabilir. Şimdi Satürn birinci eve biraz önce anlattım. Jüpiter Aslan'da Retro. Şimdi Jüpiter'in Retro olması dediğim gibi birazcık daha... O bereket ya da bolluk hissiyatı her neyle ilgili ise e, bunun birazcık daha kendine dönük olması. O yüzden bunu e, destekleyi yani birazcık daha işlevsel kullanılabileceğini düşünüyoruz. Destekleyici demeyelim de. E, Aslan Burcu'nda olması dolayısıyla biraz bu özgüveni gösteren bir durum aslında. Ama bunun aşırıya kaçmayla ilgili e, riskleri de söz konusu olabilir. Retroyu sağlıklı kullanamadığımız anlar için. Ama tabii ki o retro... E, bir şekilde sizde bir tutukluğa da neden olabilir. Hani o özgüveni ya da kendine olan güveni veya o yaşam coşkusunu gösterememekle alakalı olacaktır. Çünkü Aslan Burcu her zaman hayattan keyif almak, işte birazcık daha eğlenmek, birazcık daha yaşam enerjisini, özgüveni gösterir. Sahnede olmak demek çünkü Aslan. Hani eğer o, o kısmı çözemiyorsanız, hani kendinizi o kendiniz olan güveninizi göstermekle ilgili sıkıntı yaşıyorsanız birazcık daha bunun üzerine çalışmanızı teşvik edecektir o retro. Ama ondan sonra sağlam bir özgüven oturtursunuz. Burası bir ara bir yandan da sizin ikinci evinizle denk geliyor anladığım kadarıyla. Her ne kadar birinci evinizde olsa da ikinci burç sayılıyor. O yüzden de e, cömertçe harcamalar sizi sıkıntıya sokabilir. Lütfen buraya dikkat. E, lüks harcamalara karşı dikkat. Pluto 7. evde genelde e, şimdi şöyle görücü usulü eskiden karşımıza çıkıyordu tabii ki ama şu anda belki de böyle hani birilerinin sizi tanıştırması anlamında karşınıza çıkar. 7. evdeki göstergeler, partneri tanımlar yani e, sizin evlilikle yaşayacağınız konularla ilgili olarak bize fikir elbette verecektir. Hani burayı destekliyor mu ya da sorun çıkartıyor mu? E, Pluto 7. evde ise muhtemelen partner birazcık da e, hani... Kıskanç birisi olabilir. Bu anlamda bir uyaralım. Çünkü zaten akrepte. Ee, bir de tabii ki e, daha çok güç kazanmakla ilgili yaptığı işle alakalı olabilir. Hani Plüton'un temsil ettiği sektörlerden ya da meslekten olabilir. Ama burası birazcık daha maddiyatla ilgili konuları çalıştırıyor. Yani birazcık daha para kazanmaya odaklı birisi karşınıza çıkabilir. Ya da evliyseniz hani partner öyle birisi olabilir. Hmm. Satürn sekizinci evde ve terazide. Retro mu? Yani deniz hanım retro olarak yorumlayayım. Sekizinci evde terazide retroysa muhtemelen maddiyat yani hani bu maddiyat kısmı da biraz önce bahsettiğim gibi sigorta e, miras nafaka bu tarz konularla ilgili olacaktır. Terazide olması dolayısıyla işte eşit pay yapmakla alakalı bir dinamik burada bazı sıkıntılara neden olabilir. Yani hani sizin birazcık daha burada Karşı tarafı fazla gözeterek bakmanız gibi riskler olabilir ya da işte ben ne kadar aldım o ne kadar aldı ne kadar eşit paylaştık biz bunu gibi problemlere neden olabilir. Miras gibi konular gündemde ise ya da sözleşmelerle ortak gelirlerle ilgili konular varsa burada gecikmelere neden olabilir belki ya da işte burada birazcık daha ertelemeler gündeme gelebilir. Örneğin bir miras vesaire gibi bir durum söz konusu olduğunda hayatınızda böyle bir dinamik karşınıza çıktığında burası böyle çok rahat akmayabilir. Ya da işte böyle yılan hikayesine dönen bir miras vardır. Yani işte orada dededen bir tarla vardır. Ama bir türlü paylaşılmaz, bülüşülmez, satılmaz. Orada öyle durur. Yani bu tarz konular çıkar karşınıza. Ee, sadece çirol retro? Yani e, dediğim gibi hani dördüncü evdeki Kiron başlı başına e, tanımlanması gereken bir durum ama retro olması birazcık daha sizin bu dinamiği içsel olarak yaşamanız ve kendi kendinize halletmeniz demek. Kironun o eğitmenlik ya da kendini kendine baş başa hali birazcık daha artmış oluyor tabii ki. E, transit retroları ile ilgili e, yani... Ha, 9. evdeki Başak Burcu'ndaki Satürn tabii ki e, yüksek eğitimle ilgili sıkıntı yaratır size. Uzar o e, şey eğitim ya da geç biter tekrarı olur. da e, ilgili özellikle yurt dışı ya da e, üniversite eğitimiyle ilgili sıkıntı çıkartabilir size. Transit Satürn'le ilgili konuda da yani hani şu an Satürn'ün retro olması zaten hani e, şeye kova Burcu'na girişi fragman dedik. Yani hani fragmanda hepimiz eve tıktı önümüzdeki iki sene boyunca devam edecek. Bu tabii ki iki sene boyunca evde kalacağız demiyorum ama bu sosyal mesafeyi bize öğretti. Yani hani burası iki sene boyunca sosyal mesafe dinamiği devam edecek öyle veya böyle. Yani hani oradaki revizyon yaşanacaktır. Oğlağa döndüğü zaman bence önemli. Çünkü son kez Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor. 2 Temmuz'dan Aralık ayına kadarki retroyu şu Geçtiğimiz 2 senedeki eksikliklerinizi tamamlamak için kullanmanızı öneririm. Tutulmalarla ilgili soruları şimdi yanıtlamayayım. Onun için ayrı bir şey yapalım. Çünkü tutulmalar başlı başına bir konu. Ee, Jüpiter Başak'ta Retro. Şimdi Başak Burcu risk alma kapasitesi ile alakalıdır. Ee, bir de tabii ki çocuklarla ilgili konuları temsil ediyor. Yani burada... E- Başak burcunda olması çok rahat bir konum değil Jüpiter için. Çünkü bolluk bereketi kısıtlar neden? Başak daha analitik bir burç. Verilerle hareket eder. Jüpiter inançlarla hareket eden bir burç. Tam karşısındaki balık burcunda daha ilahi bir yapısı vardır ve orayı yönetir. O yüzden burada dinamikler çatıştığı için çok rahat etmez. Jüpiter başakta da genelde böyle bolluk bereket şey anlamında gelir yani iş gücü anlamında gelir. Bir sürü işle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren alanlarda da birazcık sıkıntılar çıkabilir burada. Hani nasıl diyeyim bir ilham gerektiren ya da kendinizi göstermeniz gerektiren, bir sahnede olmaya gerektiren dinamikler varsa burada endişeyi hani sahne korkusuna belki neden olabilir. Sahne korkusu demeyelim. Korku birazcık daha satürn çünkü. Burada bence Başak Burcu'nun getirdiği vesvese kısmı çalışacaktır. Birazcık daha endişe. Yani orada fazla mükemmeliyetçi olmak, mükemmeliyetçiliği artmak gibi bir... Um, detayda boğulmayın derim yaratıcılık gerektiren alanlarda bir de çocuklarla ilgili endişeleri çok fazla abartabilirsiniz tabii ki orada yani retro olduğu zamanlarda da e, yani retro olması dolayısıyla da bu alanda böyle birazcık daha kendi içinizde yaşarsınız bunu dışarıya çok fazla göstermezsiniz yani o endişe belki sezilmez ama siz içinizde yaşarsınız Ebru Hanım boş, geze, boş evlerle ilgili olarak yani e, blog, blogda bir tane yazı var. Onu okumanızı tavsiye ediyorum. Boş evler nasıl yorumlanır diye. Çok fazla gösterge var. Her birini burada yanıtlamaya kalkarsak tamamen kaç, şey yaparız Çünkü kapatırız. E, 21 Haziran'daki güneş tutulması. Tutulmalarla ilgili soruları daha sonra yanıtlayayım. Evet. Mars, Özlem Hanım Mars, Uranüs ikisi de mi retro 9. evde? Mars retrosu için konuşalım 9. evde. E, yurt dışı ile ilgili seyahatlerde lütfen dikkatli olun orada planlar bozulabilir. Yani Mars-Uranüs kavuşumu olması dolayısıyla başlı başına zaten hani aksaklıklar, sürekli değişiklikler, şeyler çıkabilir. Ama e, yurt dışı ile ilgili konularda ve yasal konularda birazcık daha e, esnek olmaya çalışın ve temkinli olmaya çalışın. Yani esneklikten kalsın planlarınız eksik, esnek olsun. Yani işte son dakikada bir iş yapmak e, muhtemelen e, orada aktaklıklara neden olacaktır. Bir de tabii ki e, yurt dışına beraber aynı zamanda akademik konuları da temsil ettiği için üniversite eğitimiyle ilgili de e, yarıda bırakmak, tekrar dönmek, tekrar başlamak gibi dinamikleri ortaya çıkartabilir. Venüs-Kiron kavuşumu şöyle söyleyeyim birazcık daha ilişkilerle ilgili dinamikleri ama bu ilişkiler kimlerle ilişkiler? Aileyle olan ilişkilerde böyle bir dinamiği ortaya çıkartabilir. Tabii dördüncü evdeki bir Kiron aynı zamanda doktor bir babayı da getirebilir bu arada. Venüs de hani her zaman ilişkilerle ilgili dinamikler olmak zorunda değil bir taraftan da sağlıkla ilgili konuları temsil ediyorsa örneğin venüs bir taraftan böbrekleri ya da işte şeyi temsil eder. diyabeti temsil eder. Örneğin babada böyle bir rahatsızlık varsa belki kronik bunu anlatıyor olabilir. Venüs retrosunda eski sevgili geri döndü ama görüşmek buluşmak istemiyor. Bence buluşmayın zaten. Doğru düşünüyor. <gülüyor> Venus Retrosu'nda eski sevgililer gelir ama gider. Kalmaz. Döner ama kalıcı olmaz. Yani hani Venüs Retrosu'nda başlayan ilişki şöyle söyleyeyim. Muhtemelen burada bir şey vardır. İkinci bir partner olma olasılığı var. Yani diğer taraf başka biriyle görüşüyor olma olasılığı var. O yüzden dikkatli olun. Çünkü bir de Neptün var. Burada. Yani Neptün karesi gündemimizde. O yüzden e, iki kat dikkatli olmanızı öneriyorum. Okey süremiz bitti. E, kaydı ekteviye aktarmaya çalışacağım ama eğer aktaramazsam YouTube'dan da bir e, yayın kaydı aldım. Oradan da e, tekrarını izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum herkese e, katıldığınız için. Bir sonraki yayında Pazartesi günü olacak. O da ikizler burcundaki yeni ayı konuşacağız. Çünkü önümüzdeki tutulmayı etkiliyor. Bu yüzden önemli bir yeni ay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.